0: Аудиосервис «Звук» представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». «Ничего святого». Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. «Ничего святого». Сегодня напротив меня сидит человек с двумя именами, получается. Э, Вадим Капустин в миру, так называют. Да, можно сказать. Да. А в миру в другом, во всем остальном миру, называют его Айзек Найтингейл. Совершенно верно. Вот, очень красивое имя. Айзек Найтингейл. Как долго приходило в голову это имя? На самом деле, это просто
1: перевод моего прозвища. Меня в детстве, но ну, не совсем в детстве, когда я еще учился музыке, меня девушки называли Соловей. Сядь соловей. <свят> сядь, соловей, сыграй что-нибудь, сядь за рояль. И я когда придумывал псевдоним, он все-таки как-то больше для вот космополитичного мира, потому что а, музыка у меня англоязычная, uh -huh. и песни англоязычные, и мне хотелось всегда быть доступным не только на территории нашей страны, а вот как-то просто ну, максимально быть доступным и понятным всех, всем, а так как английский у нас, ну, в общем-то, один из интернациональных языков, да, то я так решил, что, ну, и логично будет, если на английском придумаем псевдоним, а язык у меня, в общем-то, само так быстро пришло, а соловей я... Как-то посмотрел в переводчике Найтнгейл. Ну, мы ну, угу. круто звучит. Как фамилия Айзек Найтнгейл получился. А ну Айзек еще, кстати, и смех переводится, смеющийся. Угу. Так что а я человек позитивный, поэтому, ну, все сошлось. Так, значит, Айзек у нас родился в Борнауле? Нет, родился в Москве. А потом как случился Бурналу? Родился в Москве. Дело в том, что у меня половина семьи всегда здесь жила. Угу. Бабушка, дед, дяди, тети все здесь. А мама периодически ездила в гости. И вот в один из таких моментов как раз так получилось, что я родился. Ну, она, видимо, угу. специально приехала меня рожать. Я не знаю, когда в советское время, возможно, здесь были лучшие условия, и рожать было лучше. Может быть, из этих соображений она приехала. Я здесь родился. Буквально месяца два я, наверное, здесь... Пожил с ней угу. и вернулся благополучно туда, в Сибирь, и угу. вырос уже
0: там, на Алтае. Ну, у нас многие так делают, вот артистки, они здесь живут в России, потом вспоминают, что Сизар Сина есть в ЛАИ, очень хороший, туда едут рожать, да. потом опять возвращаются. Ну, да, да, да. А дети американцы? А Сразу уже паспорт получают. Да. Да. Рож... А вы не американец? Нет, нет, я русский. Я помню времена, когда работал на радио Монте-Карло, и мы жутко гордились, когда в этих сборниках сборники были Кафе Дель Мар», и там были Триангл Сан, и все говорили: это наши, это русские. И как-то я тогда не, ну, не вдавался в эти подробности. Но помнил, помнил, да, Триангл Сан наше круто. Да, как это вообще вот кафе... Вы же были первым, да, кто выступили в кафедре. Первые русские, да. И как-то так все очень, очень все быстро, неожиданно для
1: нас произошло, потому что мы познакомились с Александром Князевым. Был такой магазин Пич диджейского оборудования и дисков на площади Ильича, угу. и там в подвале сидел вот молодой паренек, 18-летний, и он там что-то как-то ваял аранжировки, осваивал программу Logic тогда, и, в общем, и когда мы с ним познакомились, я-то уже был в возрасте, и мне уже было тогда ого-го лет, то он был совсем паренек, совсем зеленый, угу. И я уже тогда пел достаточно хорошо. И вот он мне поставил там три какие-то свои трека. Классный звук такой электронный. Я думаю, надо же, такой молодой паренек, а так классно, такой талантливый. И я приехал домой, поставил, и у меня по кругу вот песня, вот этот саундтрек вот этот играл. Я там, значит, дома что-то пылесосил, что-то какую-то уборку делал, а потом сел, и у меня родилась мелодия. Я записал, значит, и появился текст. «When the rain comes falling down...» И как-то раз-раз-раз смотрю и песни. И когда я приехал на студию, мы записали, получился потрясающий трек. И так у нас родилось несколько треков. И из Лондона какая-то барышня нам написала. «Ребята, у вас тут фестиваль «Кафе Дель Мар. Вам надо срочно заявку подавать». Мы пошли, подали заявку. И неожиданно стали победителем. Мы поехали на ивицу В общем,
0: как-то так очень все какие ну, грубо говоря, какие-то после этого выступления что-то появилось новое в творческой судьбе. Кто-то, я не знаю, открыл двери для вас, кто-то с вами захотел познакомиться. Хасе Падила, конечно, тот человек культовый,
1: который все, в общем, там э, рулит всем процессом на, в кафе Дальма, угу. на ибице делает, составляет компиляции всех вот этих культовых сборников, мы с ним подружились, ему, кстати, очень понравилось наше творчество, он говорит, ребята, вы крутые, вот давайте песню, я тогда жил в Алтуфьево. В Алтуфе у меня стоял там какой-то пианино, синтезатор. Я помню, моя девушка спала, а я вот так вот смотрел в окно на нее, что-то наигрывал. И тут у меня... Появились первые слова. И получилась песня. И кто бы мог подумать, что люди, которые слушают эту песню на этом культовом сборнике по всему миру, ну навряд ли, наверное, приходит мысль, что
0: парень из Алтуфьева <laughs> написал себя на коленке. Да. Я вот сейчас думаю, Хасе подилась в Балтуфию поехал. Понравилось либо да, это, да. это было бы круто. Хорошо. В биографии написано, что длительное время вы проживали в Германии, еще там, где-то в Европе проживали, потом вы проживали в Америке. Потом, я читаю, Вадим Капустин продолжает свое творчество в России. И первый вопрос, который у меня возник. — Зачем в России продолжать после таких возможностей остаться там?
1: — Очень интересно. — Я сейчас говорю не да.
0: про человеческий фактор, что вот там да. остаться просто само... А все-таки с творческой точки зрения там больше перспектив. А — Вот на самом деле, вот
1: касательно Германии, все началось с желтого велосипеда. Очень красиво. У нас тогда в России не было таких велосипедов. А я как-то уже приехал в Германию... И подписал договор, контракт с одним из театров. Это был русский камерный театр. Ностальгия. Угу. Я как композитор. Они взяли меня э, в штат. Как? Композитор в штат. И буквально там уже пошли первые какие-то гонорары. И я пришел на фло-маркет. Это блошиный рынок. И смотрю, стоит красивейший просто велосипед. И как-то очень подозрительно дешевый. За 60 марок. Тогда еще марки были. Угу. И какой-то турок его продает. Я, значит, попробовал. Все работает. Ну, все просто Шикарный велик просто. Я отдал ему 60 марок, сел и поехал. Но катался я на нем, наверное, месяца два, пока в один прекрасный вечер два полисмена не остановили меня буквально напротив моего подъезда. Все, что они хотели, они хотели просто проверить номер на раме этого велосипеда, и к моему ужасу он оказался в розыске. Mm -hmm. То есть этот велосипед оказался ворованный. Ну, а так как фамилия Капустин еще и русская, ну, то есть у них там сразу куча вопросов. Какой-то русский чувак на, на велике. Ну, скорее всего, он его где-то скоммуниздил. И в итоге они меня повезли в этот самый, в отдел. Угу. Я говорю, ребят, ну вы что, вы правда думаете, что я украл? Ну я композитор камерного театра. Ну как? Ну тогда я был молодой парень, 19 лет, там, 20 лет мне было. Ну, видимо, неубедительно я им так как-то все это говорил. Откатали отпечатки пальцев. Я попал в компьютер, вот как в видеофильмах показывают в Голливудске. Да, да, да. Сфотографировали так прямо в анфас, в профиль. Короче говоря, и пришло время продлевать визу. Мою. И причем интересно было, что у меня виза заканчивалась, а еще не заканчивалась, а разрешение на работу уже закончилось, мне нужно было его продлить. И для этого, а я забыл вообще про эти документы, и мне нужно было выехать в Россию, чтобы это сделать. И когда я выехал в Россию, видимо, я был уже в банковских, uh -huh. вот в, в данных, вот в этих компьютерных данных где-то был. Интерпола Да, uh -huh. и они имеют право не объяснять. В общем, короче говоря, прожив 4 года в Берлине, там уже вроде шло дело даже получить вид на жительство. Все как-то так волею, я думаю, по случайностей не бывает. Я остался здесь, в России. Уже мне не открыли визу. И как раз, собственно, и появилась через какое-то время группа Triangle Sun. Вот тогда. Вот. Ну, а второй момент, связанный с США, угу. когда я уже ушел из группы, то есть я почувствовал, что мне как-то хочется что-то большего, если честно, и ушел, и думаю, ну что мне делать, ну Москву я уже знаю, как свои пять пальцев, надо что-то пробовать, надо пробовать, ну думаю, куда, ну вот, ну музыка, музыка же англоязычная, так, ткнул пальцем на карту, ну что, Нью-Йорк или Лос-Анджелес, самые две стали, такие крупные, казалось бы, вот точки, да, но в Нью-Йорк холодно, ну, вот в LA вроде как бы тепло. Я там ни разу не был, я mm -hmm. не знаю, как там. Но я выбрал почему-то собрал документы, как-то мне быстро очень оформили вот эту визу для людей с экстраординарными способностями. Awesome, yeah. Причем ее, насколько я знаю, ее очень сложно получить. Вот это O-1. Я, я, видимо, там у меня уже, они посмотрели видео, какой-то был послужной список, и, в общем, я их убедил. И они мне дали эту визу. И вот я приехал туда, жил там какое-то время, и, э, Только и... не, не говорить, что опять пошли на рынок, и турок опять торговал велосипедом. Нет, я приехал вообще в Москву на недельку. Там нужно было какой-то трек записать с Сашей Хьюманом на Human Records, потрясающий, талантливейший саунд-продюсер. И, в общем, интересно то, что мне позвонила девушка знакомая, говорит, я увидела сон, Капустин, что ты на голосе. Стоишь, поешь на сцене большой. Mm -hmm. Я говорю, так, говорю, к чему бы это? Она говорит, ну завтра последний день кастинга, почему тебе не сходить? И я спросонок просонок почесал затылок, думаю, ну правда, почему бы мне сходить? Ну и пошел. Пошел,
0: и как-то так волю судя, меня там, оказывается, еще узнали в жюри. Вот, вот это вот, мне всегда очень интересно. Вот, ну, грубо говоря, сидит там Аксюта, который прекрасно знает, кто откуда чего. А такие люди задают вопрос, типа, Вадим, а зачем? Вот зачем ты сюда пришел? И, и вот таких вопросов не было. А, был вопрос, после того, как я сыграл какой-то
1: кавер, они сказали, а свое можете вот из Трайангл, нам же вот нравится. И я обнаружил, что почти 90% жюри, все поклонники группы Трайангл Сан.
0: — Что это гордость была
1: такая? — Я думаю, вот это да. Ну и на следующий день я уже оказался в списке э, прошедших кастинг, но когда уже слепые прослушивания угу. прошли, ну просто взорвался интернет, э, взорвали, взорвались мои соцсети, и... В общем, пошли предложения по концертам, и я подумал, ну, какая Америка? Ну, что-то так столько много движа, и, в общем, с тех пор я так, в общем, и остался здесь. Угу.
0: Вот голос для человека, который умеет все. Вот вы туда пришли, дошли там до какого-то хорошего, до четверти финала? До четверти, да да, 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 до четверти. Ну, вот что нового вы там узнали для себя? Ну, честно,
1: ничего нового, конечно, я там не узнал. Ничего нового. Ну, я и не планировал. Мне на самом деле вот интересно было просто выйти и заявить о себе. Ну, чтобы. Это как инструмент. Uh -huh. Но ну, пусть люди узнают про меня, потому что я ушел из группы. Меня особо никто и не знал. Знали голос, знали группу. Меня в лицо никто не знал, особо кто это поет. Не знали, что все песни эти мои. То есть все тексты, все мелодии. Никто не знал. А мне нужен был какой-то шаг. Потому что все-таки это часть моей карьеры Ну, это мое uh -huh. дело я, я люблю этим заниматься, и мне нужен был какой-то импульс И я считаю, что это сработало То есть, ну, у меня увидели Ну, увидела в качке вся страна, да И это мне до... Я получил какой-то импульс И я смог в сольное плавание Уйти, как бы При вот такой поддержке, как бы Ну, я считаю, что просто стратегический ход Не более, не более. Я и не планировал,
0: честно говоря Там до финала доходить
1: вот как все планировал, как хотел, так и, в общем,
0: произошло. Хорошо, на сегодняшний день вы на территории России тоже Айзек Найтингейл.
1: Ну, в, так как... Нет, вообще-то я Вадим Капустин, да? Так. Но проект англоязычный, поэтому, ну, и так я и назвался «Айзек Найтингейл». Но вот сейчас, сделав, сделав эксперимент, написав ру, песню на русском языке, угу. ну, я подумал, было бы странно менять, оставаться Вадимом Капустином, что еще одни сети вести, это еще угу. одну страницу в iTunes и так далее везде открывать.
0: Но ну, как-то это ну, странно. да Поэтому я решил, буду уже оставаться так, как есть. Угу. Ну. Просто очень много русскоязычной аудитории, они тяжело воспринимают все английское. могут, да, да. Особенно вот в городах, которые не Москва. Их много, этих городов. Да. Они вообще английский не понимают. Что я несу? Они же меня проклянут. Так вот. А правда? Да, правда. это есть. правда. И вот для них Айзек Найтингейл, ну, это прям вот что-то непонятное по названию. Не боитесь, что это может отпугнуть? И они вообще даже не дойдут до творчества. А... Подумать, что это? Марк, я, честно говоря, пришел вот сейчас к какой-то такой точке, когда я уже вообще ничего не боюсь. Не может у артист такого быть.
1: А, ну, сейчас объясню, почему, что я имею в виду. А, вот... Понравится всем дело неблагодарное. Угу. И я вот для себя такое кредо, э, как бы, ну, не разработал, я не знаю, просто вот такое кредо у меня. Нужно делать прежде всего то, что тебе нравится. Иначе это уже не творчество. То есть, ну если ты что-то делаешь нечестно по отношению к себе и сам от себя не кайфуешь, и от того, что ты делаешь, не кайфуешь, но нужно, надо оно вообще тогда. И я вот, я же пою на английском, и у меня действительно это круто получается. Но вот под давлением. Мамы моей, да. каких-то друзей. Ну, почему бы тебе не написать на русском? Ну, давай, попробуй. Ну, я решил попробовать. Ну, вот получилось Москва, да. Почему первая тематика такая, моя Москва? Почему? А вот у меня как-то... Вот я гулял по Москве вечером, и пришли вот эти строчки. И я решил, ну, вот как-то все гармонично. И тем более вот город, день города уже через месяц. И как-то все так вот органично срослось. Я решил: почему бы не попробовать? И вот появилась такая песня. Такой эксперимент, я бы uh -huh. сказал. Но... Я же преподаю еще много, и у меня много учеников, которые, в общем-то, мои критики. И они говорят, ну вот, Вадим, вот, ну да, хорошо, на русском вы поете, ну, неплохо, классно, но вот вы, когда только начинаете на английском петь, ну, вы как рыба в воде. Вот это ваше Фирменное звучание. Фирменное звучание, нет акцента, не, не слышно, и мурашки по коже, и видно, что вот, ну, вот, прям как рыба в воде. И я сам себя чувствую так. Я честный. Я не знаю, как это объяснить, я даже не пытаюсь анализировать. Вот есть оно и есть. По-русски, но ну, приходится напрягаться. Ну, да, это, может быть, тоже круто получиться. У меня уже, кстати, вторая песня на, на русском там созрела. Но это все равно еще какой-то эксперимент и поиск такой. То здесь, то мне вот как-то я себя больше комфортно ощущаю.
0: Петь на английском для меня более... Так, любимое занятие такое. Вот я понимаю, когда артисты говорят, что самое главное — это заниматься творчеством любимым, писать, петь то, что ты любишь. Но очень часто же, к сожалению... Это не приносит денег. Очень часто нужно быть конъюнктурщиком, да. писать ком коммерческую музыку. Вот вы перешли на русский язык уже. В дальнейшем будете немножечко перестраивать себя и петь, может быть, даже не совсем то, что хочется, понимая, что на этом можно заработать?
1: А, вот этот баланс. Такой, на самом деле, вопрос серьезный. Да, тут не покривишь особо душой. Но заработать-то ведь тоже хочется. Хочется, но я могу сказать так. Но у меня получается зарабатывать. В плане... Есть же какой-то какие-то люди, которые меня знают уже давно, угу. и это какие-то частные мероприятия, потому что на самом деле хорошей англоязычной музыки у нас тоже очень мало. А тем более, еще учитывая нашу ситуацию, когда у нас с Западом перестали ехать сюда люди, то в какой-то степени я, ну, в какой-то более выгодной ситуации нахожусь. Потому что меня будут чаще приглашать. И, кстати, я это уже вижу, действительно так. Поэтому, да, здесь... Надо баланс найти, зарабатывать тоже надо, потому что надо жить, надо писать музыку, угу. студии, это все, естественно, затраты, снимать какие-то видео, развивать свой проект, оно, естественно, требует тоже вложений, но как бы вот за этим всем погоней, за зарабатыванием денег не потерять себя и вот ну, часто же мы видели уже столько примеров, когда человек переставал просто быть интересным, потому что начинал вот куда-то в коммерцию слишком уходить. Тут какой-то ну, да. баланс. Хотя, опять же, вот возьмем, возьмем даже группу Coldplay. Потрясающая, крутая поп-музыка. Она мне нравится, но это самая продаваемая группа в мире сейчас. То есть у них получается. Ну, надо делать то, что нравится, и в конце концов это возымеет успех.
0: У меня почти такая вот убежденная, убежденная такая позиция. Есть у вас еще одна статья доходов, называется вокальная школа, Найтингейл. Да. Да, да. Что за ученики сегодня? Какой возраст?
1: У На самом деле разные, Но ну, в основном, конечно, уже, ну, кстати, есть и подростки, и молодежь, но все-таки больше уже люди там, скажем, от
0: 25 и выше туда, 30. Которые уже с музыкальным каким-то образованием? Нет.
1: Кстати, у меня вот часто были даже вот женщина-домохозяйка вообще. Угу. Вот она просто сидит дома, занимается детьми и просто любит петь. И мы с ней занимались. но ну, правда, мы с ней частные занятия проводили в Zoom. Ну. Я в основном в Zoom. Я дистанционно занимаюсь. Потому что нет возможности куда-то там ездить. Ну, или... да. Из-за графика. А вот, в общем-то, по зуму очень удобно. И она запела у меня буквально через год. И как запела. И были случаи, когда и на конкурс люди попадали с нуля. Просто с нуля.
0: Поэтому это вообще приятно видеть, когда это так работает еще. Вот я помню, однажды беседовал с Кобзоном. Был такой певец. а Он же тоже преподавал. И я ему там пел песню насильно, он не очень хотел, чтобы я пел. Вот, он сказал, что интонационно пою, хорошо, попадаю в ноты. Он говорит: а вот голос как таковой, я вас не слышу. И я прям так расстроился. Уже и Кобзоны нет, и голоса у меня по-прежнему нет. Можно ли вот голос приобрести? Но,
1: Марк, я вот, честно говоря, в, в кардинально не согласен а, с точки зрения да, вот Кобзона, потому что а, ты же сейчас говоришь. И Но говоришь эти разные вещи говоришь очень красивым тембром это говорит о том, что голос у тебя есть. Остается только э, понять технику, как его... Вытащить. Вытащить, поставить дыхание и держать. То есть ты говоришь коротко, а когда опение, а это все то же самое, только чуть-чуть утрировано. То есть звук, немножко больше дыхания, немножко больше ты мягкое небо поднял, зевнул чуть-чуть, направил его в носоглотку и удержал позицию. Все, и вот, вот твой голос. Но я при не этом согласен. я же... Не,
0: ну, вот есть такая история. Когда люди идут в актеры, они очень часто проходят эту актерскую школу, и все мальчики без ужасных голосов начинают говорить, как Игорь Костолевский вот был такой советский актер. То есть все так низко, красиво, сексуально. Можно ли после долгих-долгих занятий, например, мне запеть голосом Майкла Бубле? Или это невозможно? А -а 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 -а. Я думаю, можно. Да ладно. Я думаю, что можно. Человек
1: очень много Такое существо, что он может очень многое. То есть такие мы все-таки весь... организм, который
0: настраивается.
1: Да, мы настраиваемся. Если ты хочешь петь басом, если ты будешь заниматься, в какой-то степени ты зазвучишь даже басом. Да, конечно, тут нельзя не учитывать физиологию. У нас у всех есть определенные толщины голосовые связки, у нас картань определенного mm -hmm. размера. Да, вот почему, кстати говорят, у чернокожих такие голоса, но у них физиологически просто череп даже по-другому устроен, у них вот эти пазухи, они больше, соответственно, резонатор больше, да, как вот у гитары, дека uh -huh. вот это, да, или барабан, и, и вот соответственно, это тоже имеет значение, большое значение, но все равно ты можешь подстроить себя в процессе занятий, путем занятий, повторений, какого-то времени, как это, как упражнение, ну, ты можешь быть хилым ребенком с детства, но если ты пойдешь в спортзал, изменишь свои привычки, начнешь там правильно питаться, ты можешь поменять строение своего тела. У тебя мышцы начнут расти. И мы знаем кучу примеров. там Кто у нас там? Жан-Кландам, кого там обижали в детстве. И, пожалуйста, вот он в пику просто пошел и доказал всем, что это
0: возможно. Поэтому я уверен, что это возможно. 19 сентября. Еще не полтос, конечно. Еще на год меньше. Ощущается возраст... Вот внешне я его не вижу, конечно. Честно говоря, я не чувствую вообще.
1: Я вот чувствую себя, ну, где-то на 28, на 27. Вот так.
0: Вот в музыке... А у... в голове
1: начинаешь уже понимать, а уже опыт никуда не денешь вот этот уже.
0: Вот в России быть артистом взрослым легко? Я не знаю. Я, честно говоря, об этом не думал.
1: Мне сложно судить, потому что я как-то все равно особняком ну то есть я не совсем в этой массе, да, то есть я не совсем в этой тусовке. У меня все-таки мы ну, музыка англоязычная, да, и она не совсем такая прям уж для всех uh -huh. вот такая, да. Поэтому мне сложно судить. Я просто смотрю на себя. У меня все вроде гармонично. У меня какой-то график достаточно плотный выступлений, да. Я постоянно пишу, постоянно я люблю очень писать новую музыку. У меня вот между прочим вот сейчас я пишу больше, чем я писал раньше. И у меня уже благодаря тому опыту, написанию, опять же, песен на английском, я вижу, что я прогрессирую даже в написании текстов. Они глубже, они, может быть, даже где-то проще, угу. но они более зрелые такие. И я считаю, что это, это очень круто. Чем больше, чем занимаешься ты каким-то делом, тем больше ты в нем прогрессируешь и растешь. 29 сентября будет концерт. Да. Где он будет? Uh, так, концерт будет в клубе «Урбан». Uh -huh. И да, всем добро пожаловать. Насколько я знаю, там еще билеты остались. Так что добро пожаловать, будет круто. Мы хотим сделать большую программу. Часа на два, я думаю. Uh -huh -га -га. И плюс ко всему новые песни. У меня есть совершенно новые песни, которые еще никто не слышал. И плюс еще одна песня на русском языке, кстати, тоже. И я хочу сделать блок под рояль. Опять пригласить маэстра Степан Мезенцев, потрясающий скрипач, и с ним сделать блок, скажем, там из 4-5 песен спокойных, пригласить его как гостя. Я думаю, будет очень круто. Будем танцевать. Раз... Там есть благо, где развернуться. Там на 1200, по-моему, зал. Хорош, Так зал. что,
0: да. Хорошо. Марк, буду рад вас видеть тоже. Добро ну, пожаловать. Если получится. Если получится. Просто в вот этот день мы с артисткой с какой-то там записываемся. Мадонна, по-моему, зовут. Так, значит, давайте поиграем в игру, называется «Я никогда не». Я даю жизненные ситуации, прям самые простые. А вы говорите, было с вами такое или не было. Я никогда не занимался сексом с человеком старше 50 лет. Не был такого? Нет. Хорошо. Я никогда не устраивал показные скандалы. Устраивал. Да, когда последний раз?
1: Ой, ну уже давно, я уже стараюсь давно уже Стангалов не устраивать, не с кем просто, я один. А раньше прям на,
0: на пустом месте раньше были скандалы?
1: Ну, как-то помню, пару раз было, нужно было эффект возыметь. Хорошо. Я
0: никогда не врал о возрасте.
1: Он, конечно, неправда это.
0: Врал? Врал. Какой был период, когда надо было врать? Какой-то период неуверенности, что ли, был?
1: Не знаю, просто как-то, знаете, не договаривал, как-то не договаривал, были случаи.
0: Я никогда не заводил аккаунт в Тиндере. Было дело. Понравилось? Что-то как-то неоднозначно на самом деле. Угу. Удалили? <свят> Удалил. Хорошо. Я никогда не дрался с женщиной.
1: Я помню, что страдал от этого только от какого-то раскорябанного лица.
0: Ага. Но не дрался. Не дрался. защищал, Блоки ставил. Я никогда не прибегал к пластической хирургии. Ну, чуть-чуть.
1: Понравилось? Ну, как сказать, да, в принципе полезно было.
0: Хорошо. Это было прям в меру, чуть-чуть. Я никогда не посылал дикпики. Посылал. Так. Я никогда. А нет, что такое дикпики, кстати? Ну, сейчас наша аудитория, которая не знает английский, думает, какое красивое слово. А член не фотографировал, не отсылал никому. Было такое? Нет, такого не было. Хорошо. Но, судя по глазам, захотелось попробовать. Так, я никогда... О, я никогда не пробовал запрещенные вещества. Не могу сказать. Угу. Я никогда не пил ягру. Никогда. Хорошо. Тогда финальный вопрос. Что или кто для вас свято? Ну, что для меня свято? Я, на самом деле, верующий
1: человек. Поэтому, ну вот, личные взаимоотношения с
0: нашим создателем. Это свято, я считаю. Получается? Да, да. Все, спасибо. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе ⁇ Звук ⁇ Через неделю ⁇ Новый герой ⁇ Дождитесь.